0: Alhamdoulillah rabbil alamin Wassalat ssalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd alors on va arriver bi'ithnillah la dernière partie de notre deuxième fondement de la salafia qui est l'wujub al-jama'a was-sam'u wat-ta'ata li waliy al-amr et on en est arrivé à une parole de Ibn j'ai été coupé manque de place euh, sur le téléphone dans l'enregistrement, à la parole que nous rapporte donc le Cheikh Mohamed Bazmoul lorsqu'il disait « euh, Il est obligatoire de patienter face à leur oppression, à leur injustice, à leur tyrannie, à ces détenteurs de l'autorité. » Ça, ça fait partie des fondements de -Sunna wal Jama'a. Et donc Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, avait dit, comme on l'avait lu, donc la patience face à l'injustice des imams, hein, donc on l'avait dit, imam ici c'est le détenteur de l'autorité, c'est le chef, c'est pas juste celui qui dirige la prière dans ta mosquée. La patience face à l'injustice des imams est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe. Donc, on, on trouve cette parole dans son majmour, tome 28, page 179. Donc Cheikh Bazmoul hafidahullah comment en disant Donc l'imam le Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit ceci est une vérité car l'obligation de patienter sur l'injustice des imams et leur transgression va être source de profit, d'intérêt, d'avantage, et va repousser en termes de mafasid, en termes d'inconvénients et de choses euh, litigieuses. ce qui euh, amènera à la rectitude et à la réforme euh, des serviteurs et des pays tout entiers. Comme on l'a expliqué donc dans le cours dernier, obéir à son gouverneur, c'est la source, c'est une source inestimable de stabilité, de fermeté, de, de vie euh, sécurisée, paisible, agréable. Que ce soit euh, en termes de, de coût de la vie, de, de, de facilité de la vie, ou que ce soit même, comme on l'a vu avec la parole d'Ibn Rajab al-Hanbali, que ce soit en termes d'adoration. Tu pourras bien plus facilement adorer ton seigneur, pratiquer ta religion correctement lorsque le pays est stable via un gouverneur qui est obéi. Écoutez plutôt que un gouverneur qui est controversé, qu'on essaye de renverser, etc. Ensuite, Mohamed Bazmoul cite à nouveau des propos de son petit frère Ahmed Bazmoul. « Hafizahoumallah » Il nous dit qu'il le conseil, le bon conseil, que l'on prodigue aux détenteurs de l'autorité, fait partie des plus importantes affaires de la religion. Donc, les salafis ne vous disent pas « Taisez-vous face à l'injustice des gouverneurs, euh, courbez les chins, tendez la joue droite lorsque l'on vous a frappé la, la joue gauche ». Non, absolument pas. C est, c est, ce sont des mensonges éhontés sur la salafie à ceux qui prétendent cela. Mais, ce que les salafis vous disent, c'est que « Réformez vos gouverneurs, Montrez-leur leurs erreurs, montrez-leur leur injustice, mais dans la sphère du privé. Comme on va le voir dans un hadith que moi je vous ai rapporté, euh, c'est-à-dire que moi je vous ai pris en dehors du cours, parce que Sheikh Mohamed Basmoul malheureusement ne l'a pas cité dans ce livre, mais c'est un hadith très important qui prouve que le bon conseil que l'on se doit d'apporter à notre gouverneur, il doit se faire dans la sphère du privé. Pas à Alania publiquement, du haut, du haut des Mimbar, du haut de ton compte Facebook et Twitter, etc. etc. Mais là, Sheikh Ahmed Bazmoul, notamment, nous rapporte le fameux hadith le fameux hadith de, du Messager d'Allah rapporté par Tamim Addari, où le prophète alayhi wa alayhi wa sallam, a dit la religion, c'est le bon conseil. Ce hadith-là, tout le monde le connaît, je l'espère. En tout cas, il est authentique, il est rapporté dans le recueil de, de musulmans. Donc le messager d'Allah a dit la religion c'est le bon conseil. Les compagnons lui ont dit envers qui au messager d'Allah Il a dit envers Allah, envers son livre, envers son prophète, envers les imams des musulmans. Ici les imams des musulmans, c'est-à-dire les chefs des musulmans, les détenteurs de l'autorité, et le commun des musulmans. Donc en fait la religion c'est le bon conseil et tu te dois de conseiller tous les musulmans. Tous tes frères et sœurs musulmans, que ces frères musulmans soient gouvernés ou gouvernants, que ce soit les gouverneurs ou les personnes qui subissent éventuellement l'oppression des gouverneurs. Donc, aussi bien tu conseilles ton frère, ton voisin, ton fils, etc., aussi bien ça fait partie de tes droits et de tes devoirs de conseiller ton gouverneur, mais pas n'importe comment donc attention à ne pas vous faire embrigader par l'idéologie takfiri et khawari, des khawarij, qui vous disent les gouverneurs il faut les dénoncer publiquement, parce, qu font, parce que leur injustice est publique, donc il faut combattre leur injustice publiquement, et montrer leurs défauts publiquement, et chercher à les renverser en excitant les gens publiquement contre eux. Ça c'est absolument pas le minhaj des salaf Donc, euh, euh, avant d'oublier justement ce point, je vais le lire tout de suite, le hadith de Rasulullah, donc il n'est pas dans le livre de Cheikh Mohamed Bazmoul et c'est dommage qu'il ne l'ait pas rapporté, parce que c'est la preuve euh, irréfutable que le bon conseil envers les gouverneurs se fait en privé, et non pas... Uh, publiquement c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui a dit man arada an yansaha sultan fala falyubdih alaniatan walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fa in qabila minhu wa illa kana qad adda ma alayhi wal hadith wa kharajahu al imam Ahmad dihi, musnadih wal imam ibn Abi Asim fi sunan wa sahaha hu al shaykh al albani rahimahullah donc dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dit quiconque désire conseiller un détenteur de l'autorité. The Sultan, ça veut dire n'importe qui qui a une autorité sur toi. Fala yubdihi ala niyatan qu'il ne le fasse pas publiquement devant tout le monde. biyadihi, mais qu'il le prenne par la main. Faya bihi ça veut dire quoi Je pense qu'un grand nombre d'entre vous, vous savez ce que c'est qu'al-Khalwa. La fameuse, le fameux isolement, notamment entre l'homme et la femme qui est interdit. Donc lui, il est dit, Rasoul te dit, « Tu t'isoles avec ce gouverneur que tu veux conseiller. Là Tu ne, tu, tu ne l'affiches pas publiquement. Si ce gouverneur accepte de toi ce conseil que tu lui adresses dans la sphère du privé, eh bien tu as tout gagné tu as tout gagné et tu t'es acquitté de ton devoir. C'est pour ça que Rasulullah a dit « Wa illa » et s'il n'accepte pas « Cette personne-là qui aura con conseillé son gouverneur en public, ce sera certes acquitté de son devoir. Et t'as pas à faire plus On te demande pas de prendre les armes, de prendre la plume, de prendre ton clavier pour commencer à l'afficher « Voilà, moi j'ai conseillé mon gouverneur, mais il n'a pas voulu suivre mon conseil, donc punition, ben je l'affiche publiquement. » Et je vous invite à tous faire de même. Et venez, on va essayer de le destituer, etc., etc. Non, c'est pas du tout ça, la salafia. Et là, regardez à quel point les Khawarij contreviennent à la voix du messager d'Allah. Regardez à quel point ils désobéissent sciemment à la parole du messager d'Allah. Qui a dit quiconque désire conseiller un détenteur de l'autorité, qu'il le prenne par la main, qu'il s'isole avec lui. Et s'il accepte, tant mieux. S'il n'accepte pas, ben ça y est, tu t'es acquitté de ton devoir. Euh... Cheikh Ahmed Bazmoul nous rapporte un autre hadith qu'on a déjà lu, donc on va aller très vite dessus, où le messager d'Allah avait dit Donc, il y a trois choses. Euh, donc Cheikh euh, Ahmed Bazmoul nous dit Donc Ahmed Bazmoul nous dit quiconque va euh, s'acquitter de ces trois choses mentionnées dans le hadith Il n'aura pas dans son cœur de trahison, de traîtrise ou même de, de haine, d'animosité Quelles sont ces trois choses qui vont purifier ton cœur Rasulullah nous dit Déjà que euh, toute ton œuvre soit vouée, toutes tes œuvres soient vouées sincèrement à la face d'Allah uniquement. Deuxième chose, Muna Sahatu a Immatil Muslimin. Conseillez les imams des musulmans. Conseillez les, les détenteurs de l'autorité, les gouverneurs musulmans. Troisième chose, vous accrochez fermement à la jama'a des musulmans, sous l'égide, sous la présidence de ce gouverneur, de ce détenteur de l'autorité. Si tu si t'accroches tu à ces trois choses-là, à la jama'a, à ton gouverneur, et ça ne veut pas dire que tu lui passes tout, tu, pas, tu lui passes tous ses défauts, non, ce n'est pas ce qu'on t'a dit, mais tu le conseilles, comme l'a dit Rasulullah, en privé. Et troisième chose, tu voues tous tes actes à Allah, et bien ton cœur sera purifié. De euh, tout vice, tout défaut. Donc Abu Nu'aym al-Asbahani a dit Quiconque conseille les gouverneurs ainsi que les émirs, Hein, les, les rois, les princes, tout ça. Il a été bien guidé. Et quiconque les trahit, notamment en sortant de leur autorité, ou bien en les affichant publiquement, comme le font les Khwan al les Khawarij, etc., il aura plongé dans l'obscurité, et il se sera rebellé, et se sera déclaré, et, et, et sera considéré comme un ennemi lui-même. Il aura transgressé. Ensuite... Cheikh euh, Muhammad Bazmoul donc là c'est la fin des propos de son petit frère Ahmed Bazmoul Cheikh Ahmed Bazmoul Muhammad Bazmoul poursuit en disant wabina wa wabina, wabina an ala asl et partant de ce principe partant de ce fondement qui est umur la al al imam la yarauna, yani ou plutôt yani as -salafiyyin. Donc cher Bazmoul, nous dit, partant de ce principe, il voit, il ne voit pas le djihad autrement que sous l'égide, sous le drapeau, sous l'autorité, sous la direction de leur imam. Il, c'est-à-dire les salafis, les gens de la sunna, ahlou sunna wal jama'a, ne voient pas la euh, légifération, je ne sais pas si on dit la légifération, ou plutôt la législation, c'est-à-dire le caractère légiféré du djihad, si ce n'est avec son gouverneur, contrairement aux Khawarish qui justement voient que n'importe qui peut partir au djihad comme ça, tu sors de l'autorité de ton gouverneur, tu appelles deux, trois amis, tu te constitues un petit groupe et puis tu fais ton groupuscule islamique. Voilà pourquoi ces Khawarish sont divisés eux-mêmes. Tu les penses unis sous la même bannière du takfir <rire> et du kharijisme, tu penses qu'ils sont unis là-dessus, sur la, sur la base de l'excommunication ils, excommuni ils excommunient tout le monde, ils font sortir tous les musulmans de l'islam, alors qu'en vérité, leurs cœurs sont éparses et dispersés. Et désagrégés ne sont absolument pas unis les khawarijs entre eux C'est pour ça que je vous avais dit dans un cours précédent Parmi les Khawarij, Tu as Daesh, tu as al qaïda Tu as al tu as ceci Tu as Ansar, euh, je sais pas quoi Et tous se mangent et se dévorent Les uns entre eux, s'excommunient les uns entre eux Et se font sortir de l'islam Les uns entre eux Donc nous on voit que le djihad n'est pas euh, légiférer si ce n'est sous la bannière, sous le drapeau de ton détenteur de l'autorité, du gouverneur, du chef des musulmans. Ça, c'est ce que nous apprend Mohamed Bazmouli. Il nous dit, ça, c'est le minhaj des gens de la Sunna et de la Jama'a. Wabi Iznihi Et avec la permission de ton détenteur. Donc, regardez, les Khawarij, eux, ils sortent contre la permission de leur détenteur de l'autorité. Ils vont avoir un président, un roi. Qui va leur dire par exemple, moi j'ai conclu un traité de paix avec Israël. J'ai par exemple normalisé les relations avec Israël. Pourquoi Parce que j'estime que c'est actuellement dans Masalih al-Ummah ou Masalih al-Balad. J'estime que actuellement on est dans une situation où militairement et économiquement on n'a pas les ressources et la puissance nécessaires pour nous opposer à Israël et les combattre. Alors le gouverneur estime que la, 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 pour le bien fondé de son pays et de sa communauté, de, 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 de ses gouvernés, de ses ressortissants, de ses citoyens, il convient qu'il fasse temporairement un traité de paix avec Israël. Je vous rappelle qu'en islam, il est tout à fait autorisé de signer des traités de paix avec l'ennemi, comme l'a fait à plusieurs reprises le messager d'Allah, notamment contre ses plus grands ennemis, ses ennemis de toujours, les polythéistes des de, 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 de Quraysh, les associateurs Qurayshites de la Mecque. Rasulullah a conclu le fameux pacte d'Al-Hudaybiya, un traité de paix. Mais les traités de paix en islam entre les musulmans et les Koufars, les Mécréants, doit forcément être un, trai un traité de paix ponctuel, temporaire. Tu ne peux pas être en paix indéfiniment comme ça avec les Koufars. Non. Car Kalimatullah, la budda an ta'alu fil ard. La. La parole de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, doit impérativement dominer le monde entier et gouverner le monde entier et être reine dans le monde entier. Donc, c'est pour ça que dans les livres de que vous trouverez que le djihad, normalement, il est obligatoire au moins une fois par an. Au moins une fois par an, les gouverneurs musulmans doivent aller lancer un djihad afin que euh, l'humanité tout entière devienne musulmane. Ça, je sais que c'est quelque chose que les imams vous cachent énormément... Euh, mais c'est une vérité, bien évidemment, euh, les imams de France ne peuvent pas dire de telles choses sur le Mimbar. Sinon c'est la fermeture de la mosquée euh, et tout est cointi. Donc où est-ce qu'on en était hmm. Oui, donc je disais que les khawarij, eux, sortent contre la permission de leur... Euh, gouverneurs, ils se rebellent contre leur gouverneur alors que nous, nous ne sortons qu'avec la permission et sous l'ordre de notre gouverneur. Lorsque notre gouverneur nous dit « Inferu, partez !» Partez au combat, partez au djihad, partez à la lutte, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on y va. On ne s'engage pas comme ça, euh, par groupe et pars, euh, sous la direction de n'importe qui, sans euh, la permission de, de n'importe qui, ça, c'est absolument pas la voie des salafous salih. Et cette de, euh, ceci est venu dans le hadith du messager d'Allah qui a dit. قال رسول الله من أطعني فقد أطع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع, ومن, يطع ومن يطع الأميرة فقد أطعني ومن يعصي الأميرة فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه le hadith ou Imam al Bukhari fil Sahihahi. Donc là, on a un hadith qu'on a lu en partie dans le premier ou deuxième cours. Et là, le cheikh Mohamed Bazmoul le rapporte dans son, dans son intégralité. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dit quiconque m'obéit a certes obéi à Allah. Et quiconque me désobéit a certes désobéi à Allah. Et quiconque obéit à mon émir, c'est-à-dire au gouverneur dont j'ai au gouverneur euh, dont j'ai investi de l'autorité, à qui je lui ai confié l'autorité, eh bien, il m'a certes obéi, et quiconque désobéit à mon gouverneur, mon émir, m'a certes désobéi. « Innam al-imam ujounna »« L'imam » c'est-à-dire le chef des musulmans, le, 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 le détenteur de l'autorité, n'est rien d'autre qu'une protection. Un bouclier derrière lequel on se protège. Le, le, C'est derrière lui qu'on combat. C'est pas devant l'imam, on prend les devants sur le détenteur de l'autorité, on prend des décisions sans son aval, etc. Donc l'imam, le chef des musulmans, n'est qu'une djonna, n'est qu'une protection, n'est qu'un bouclier derrière lequel doivent se réfugier les musulmans et derrière lequel doivent combattre les musulmans. On combat derrière cet imam, derrière ce bouclier. On se protège par son autorité, justement. Fain Si il ordonne, cet imam, ce gouverneur, ce détenteur de l'autorité, s'il ordonne des choses relatives à la crainte d'Allah et qu'il est juste, eh bien, il aura sa récompense, ce gouverneur. Et s'il ordonne autre que cela, c'est-à-dire autre que la crainte d'Allah, et s'il est injuste, alors à lui son lot de péché. Et bien évidemment le lot de péché de tous ceux qui l'auront suivi dans sa transgression et son injustice. Deuxième euh, point qu'évoque Sheikh Mohamed Bazmoul concernant les salafis, nous dit, matahu. les salafis, les gens de la sunna, ils préservent le pacte de leur gouverneur, le traité de paix signé par leur gouverneur. Donc, pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un de, certain pays, par exemple, islamique, dont le roi ou le président, le chef des musulmans de ce pays, aurait décidé de normaliser, de, de signer un traité de paix avec un pays kafir. Par exemple, Israël. On va citer le pire, par exemple, Israël. Eh bien, les Khawarij, eux, vont sortir de l'autorité de, de, de leur gouverneur et ils ne vont pas respecter le pacte de leur gouverneur. Donc, double faute, ils sortent contre leur gouverneur ils vont continuer à mener le combat, ou ils vont s'élancer dans un combat, dans un djihad contre Israël, à, sans la permission de, l de leur gouverneur. Et la troisième faute que nous évoque ici Sheikh Mohamed Bazmoul, c'est que là, Yahfavon avait Ils n'auront pas sauvegardé et préservé les traités, les alliances, les pactes qu'auront. Euh, contracter leur gouverneur, alors que ceci fait partie de la voie des pieux prédécesseurs des Salafos Salih. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit ils préservent, ils sauvegardent les pactes, les traités, les alliances conclues par leur gouverneur. Et ainsi, ils ne commettront pas d'injustice et ils ne nuiront pas à tous ceux, qui seront, tous ceux qui seront protégés par ce pacte. Donc, les Israéliens, par exemple, Israël, on va, on va donner un exemple tout bête, pour synthétiser un peu les choses. Le Maroc et Israël ont signé un traité de paix. Ils ont normalisé leur religion, leurs relation. Donc, traité de paix, on s'engage à ne pas s'agresser et à se livrer guerre mutuellement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la voix des salaf stipule que tous les ressortissants du Maroc, tous les citoyens marocains doivent, doivent suivre leur gouverneur dans sa décision, dans le pacte qu'il a signé dans cette alliance. Ils ne doivent pas aller combattre, mener des exactions personnelles sans l'auto sous sous en, en dehors de l'autorité de leur gouverneur, en dehors de la permission du gouverneur pour aller commencer à nuire les Israéliens à aller jeter des bombes, à poser des bombes, à tirer des missiles, tirer des roquettes, etc., etc., etc. Et pareil, les Israéliens n'ont absolument pas le droit de commencer à menacer le peuple marocain, à leur faire des représailles, à leur nuire, à tenter à leur sécurité, à tenter à leur vie, etc., etc., etc. Les peuples sont soumis à, au respect du pacte signé par... Leur gouverneur, ça c'est la voix des salafos salih, contrairement à la voix des khawarij, qui eux justement ne respectent aucun pacte, ils ne respectent aucun engagement, ce sont les plus grands traîtres de la Ummah, leur gouverneur signe des traités de paix pour une maslaha, pour, euh, avec sagesse, parce qu'ils voient que ce n'est pas le moment de se déclencher la guerre, parce qu'ils ne sont pas prêts, et eux, ils allument le feu, et ils allument le feu du suicide comme le font par exemple le Hamas euh, contre Israël. Et ça jette des bombes, ça tire des roquettes, ça tue, ça, ça ne tue personne, ça fait trois blessés en Israël. Et en représailles, qu'est-ce qu'on a On a le peuple palestinien qui se prend des bombes et des bombes et des bombes et les morts se comptent en dizaines de milliers. C'est ça l'intelligence C'est ça le djihad C'est ça que nous a demandé Rasulullah Aller blesser trois demi pour qu'en retour on vous tue dix mille hommes, c'est ça Dix mille hommes, femmes et enfants Regardez ce à quoi conduit la sortie de l'autorité de son gouverneur. Le fait d'agir avec passion, avec euh, justement ce hammous, cette, cette, cette vivacité immodérée, irréfléchie, regardez à quoi cela conduit. Bien souvent des effusions de sang qui auraient pu être largement... Euh, éviter Sheikh Bazmoul qu'Allah nous dit "Wayam hadith en faisant cela les salih et les salafiyoun et les salafi en respectant les pactes, les engagements les alliances contractées par leur gouverneur, en donc ne brisant, en ne brisant pas ce pacte et ces alliances, en s'attaquant au peuple avec lesquels nous avons un traité de paix justement et bien les salafis ne font rien d'autre qu'obéir et obtempérer à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam lorsqu'il a dit dans un hadith rapporté par Abdillah ibn Amr, Ani nabi sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam man qatala dans l'authentique de Bukhari On trouve le fameux hadith du Messager d'Allah Je pense que vous le connaissez Parce que la plupart des prêcheurs De la Salafia de France euh, Aimaient le citer Lors des attentats de Nice Par exemple, etc Quiconque Tue un Mu'ahad. Alors c'est quoi le Mu'ahad C'est celui qui est protégé par un pacte. Son gouverneur, il a un pacte de non-agression, un traité de paix avec un autre pays. Donc nous, on est des Mu'ahadoun, on est euh, les bénéficiaires de ce pacte. Nous, on est protégés par ce pacte de non-agression. On sait que tel pays, on, on est en paix avec lui. On n'a théoriquement rien à craindre de ce pays là et des ressortissants de ce pays là, et eh bien le messager d'Allah te dit quiconque va tuer quelqu'un qui est protégé normalement par ce pacte quelqu'un qui est euh, dont le gouverneur a signé ce pacte de paix et eh bien celui qui va transgresser ce pacte et aller tuer ces personnes là protégées par ce pacte ne sentira pas l'odeur du paradis quand bien même l'odeur du paradis se sent à une distance de 40 ans vous voyez un petit peu la gravité et encore une fois regardez à quel point avec ce livre extraordinaire de Sheikh Mohamed Bazmoul on démonte cours après cours le minhaj des khawarij le minage de ces gens qui ne respectent aucun pacte, ne respectent aucune autorité, se croient tout permis, se croient des combattants sur le sentier d'Allah, alors que, comme l'a dit si justement, Shir Abdul Mohsen Al-Abbad, Havidahullah, Hum mujahidun na'am, lakin yujahiduna fi Oui, ces gens-là, ces Khawarij, ce sont des mujahidoun comme l'a dit le Shir Abdul Mohsen al abbad mais ce sont des combattants sur le chemin du diable. Dans le sentier du diable. Et absolument pas des combattants dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Mohamed Bazmoun nous rapporte un autre hadith similaire. عن صفوان بن من أصحاب الله رضوان الله عليهم الله صلى وسلم أو أو Abu Encore un hadith que certains doivent connaître, parce qu'il a déjà été diffusé justement lors des attentats. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quiconque va causer une injustice à un muahid, comme on l'a vu, hein, celui qui est euh, sous la protection d'une alliance d'un traité de paix, etc. Il va le, le spolier de quelque bien que ce soit. Ou bien il va le surcharger d'une chose qu'il ne peut pas supporter. De quelque façon que ce soit. Ou bien qu'il va prendre, qu'il va le, le voler, lui dérober quelque chose alors que cette personne n'agrée pas cela. Contre sa volonté, il va lui subtiliser quelque chose. Eh bien, je serai un argument contre lui, Yaoum al -Quyama. Ce musulman qui est sorti de l'autorité et de son gouverneur, qui a trahi le pacte de son gouverneur et qui va commencer à nuire à ces gens-là, quand bien même ce sont des koufars ce sont des mécréants pourtant, ce sont des israélites même. Mais à partir du moment où ton gouverneur a signé un traité de paix avec une alliance avec eux, tu n'as pas le droit de leur nuire. Et si tu leur nuis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, te dit « Je serai un argument contre lui », c'est-à-dire je serai disputeur contre lui. Je vais me disputer contre cette personne qui a trahi l'engagement. Peu importe, même si toi t'es un musulman. Et que celui que tu as dérobé, celui que, dont, celui que tu as injustement lésé, c'est un kafir. Le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa ne prendra pas ton parti contre ce kafir. Il dira « Je serai un disputeur contre toi. J'argumenterai contre toi et absolument pas en ta faveur. » Donc regardez à quel point les khawarij pensent être le peuple élu pense être sur le chemin du messager d'Allah wa alors que le messager d'Allah sera leur plus grand opposant, yawm al-qiyama, au jour dernier. Et il se dévoue, désavouera d'eux, viscéralement. Et dernier point, le Sheikh Mohamed Bazmoul nous dit « La ala bi minhum. Illa bima kufrun fihi burhan. donc Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit et c'est-à-dire les gens de la Sunna et du groupe les les salih et les salafiyoun ne sortent pas contre leurs imams sous le simple motif qu'il soit survenu d'eux une erreur une désobéissance pardon mars il y a un péché une désobéissance et ils ne vont pas sortir de leur autorité. Ils ne vont pas leur disputer l'autorité. C'est-à-dire, ouais, nous, on te, on te, on te destitue, et euh, on, on, on va prendre le pouvoir à ta place, etc., etc. Comme l'avaient la, comme fait, justement, le, les Ikhwan al muslimoun contre Mubarak en Égypte, euh, comme le font d'autres dans d'autres pays. On ne dispute pas le pouvoir au gouverneur, on lui laisse son pouvoir. Comme l'a dit le messager d'Allah dans un hadith qu'on vient de voir « adala falahu, falahu min al-ajr »« S'il est juste, il aura sa récompense, s'il est injuste, il aura son lot de péché. Ne vous inquiétez pas, Allah n'est pas attentif à ce qu'ils font »« Cheikh Bazmoul nous dit aussi, et il ne les excommunie pas »« La On n'excommunie pas un gouverneur, on ne le fait pas sortir de l'islam comme ça pour un péché » On l'a dit dans le cours précédent, ça c'est la voie des Khawarij. Les khawarij tu fais un péché. Tu bois une canette de bière, tu es kafir selon eux. Tu es mécréant, tu es sorti de l'islam. Nous, les gens de la sunna, nous n'excommunions pas les gouverneurs pour un péché. Ils, sauf, Mohamed Bazmoul, nous dit, sauf dans un cas, et c'est un cas qu'a euh, qu narré lui-même le messager d'Allah, c'est que vous voyez provenir de lui un coufre. De la mécréance. Bawa'un étincelant, sans équivoque, sans aucune ambiguïté. Ça, c'est de la pure mécréance. Un gouverneur, tu le vois se prosterner devant une statue de la Vierge Marie, devant un crucifix de Jésus, fils de Marie. Tu le vois se prosterner, lui faire des doigts. Tu l'entends dire Ya Maryam, Ya Isa, et il l'invoque directement. Ça, c'est du coufre Bawa'un, c'est du coufre pur et dur. Il n'y a aucun, euh, aucune ambiguïté, aucun équivoque là-dessus. Donc Mohamed Bazmoul nous dit, on ne les excommunie pas, les gouverneurs, si ce n'est lorsque l'on voit de la mécréance limpide. Vous me direz, après tout, comme envers n'importe quel autre musulman. Pourquoi toi, Harry, quand ta propre femme, ton propre père, ton propre ami, ton meilleur ami, ils font des choses, des péchés très litigieux, tu dis, ah, oh, c'est le djahl, ils ne savent pas, ils sont ignorants, c'est pas de leur faute. Ça reste des musulmans. Mais dès que c'est un gouverneur qui va faire un péché dix fois moins grave, tout de suite, oh regardez ce gouverneur ce qu'il a fait, c'est un kafir Ne peut faire ce péché qu'un kafir. Vous êtes, eux, plutôt, ils sont, les khawarij sans pitié avec les gouverneurs. Mais entre eux, ils s'excusent avec une facilité déconcernante des péchés bien plus graves. Que les péchés que font leurs gouverneurs. Si ce n'est pas Annifar Al al-Akbar, si ce n'est pas l'une des plus grandes hypocrisies, sachant que, en parlant de grande hypocrisie, je ne sais pas si je l'ai mentionné dans le cours dernier, mais euh, c'est un point important à, à rappeler, les premiers Khawarij, les premiers Khawarij, je ne parle pas des Khawarij d'aujourd'hui, les premiers Khawarij, la majorité des savants, considèrent qu'ils ne sont pas mes créants. la bi ne sont pas mécréants. Ça veut dire qu'il y a quand même une minorité de savants qui les ont exclus de l'islam, les premiers khawarij. Mais la majorité des savants considéraient que les premiers khawarij, c'était des foussak, des grands pervers, des oussates, des grands transgresseurs, des... Qui... des grands désobéissants à Allah. Mais ils demeuraient toutefois musulmans. Quant aux khawarij d'aujourd'hui, Allahu alam, moi je me garderais bien de, de prononcer... Euh... Un jugement con, contre eux, et puis de toute façon, je n'en ai pas l'aptitude. Où on en était Alors, Cheikh Mohamed Bazmoul poursuit en disant Faïda euh, kana <c> la yakhrujuna alehim <c> illa idha yakhanu anna l'mafsedata fil khuruj ma'mouna wa anna sharra ala al bila de wala fi valka wa anna l'kudrata ala valka mougouda wa illa. Kafu al aidi an dhalika wa wala yaj'aluna al ummata lit tajarub wal ijtihadat yamtathiluna hadith ar rasul bal akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al beyata ala al samay wa ta'a wa tark munazahat al amr combien de pages il nous reste a lire je sais pas si on va pouvoir finir le les pages dans ce cours-là. Ou alors on va aller assez vite. Donc le sheikh Mohamed Bazmoul nous a dit, la voix des salafis, c'est qu'on ne sort pas contre nos gouverneurs sous prétexte qu'ils ont fait une désobéissance. On ne leur dispute pas l'autorité. On ne les excommunie pas parce qu'ils ont fait un péché, à moins que ce ne soit un coufre, une mécréance évidente sur laquelle nous avons une preuve indiscutable de la part d'Allah, c'est-à-dire via le Coran ou via la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et là, Cheikh Mohamed Bazmoun, donc, nous dit quelque chose de très important. Et ça a été également expliqué très judicieusement par Mohamed ibn Sarih al-Uthaymin, il nous dit, à partir de là, puisqu'ils puisqu ne sortent pas contre eux, Sauf s'ils ont la certitude, à, à partir de là, euh, plutôt, il nous dit « alayhim illa À partir du moment où ton gouverneur va euh, commettre un koufre bawa, par exemple, une grande mécréance. Ton gouverneur mérite d'être destitué. Mohamed Bazmoul, hafizahullah, nous dit « Il ne sorte contre lui malgré tout. Ne prennent les armes contre lui malgré tout que s'ils sont sûrs. Tayakkanou, al c'est la certitude. Que s'ils ont la certitude que la mafsada, que le préjudice, fil khourouji, que qu'il n'y aura pas de grand préjudice à sortir contre ce gouverneur. Première des choses à respecter. Et ça, Mohamed ibn Salih, ibn Uthamine l'avait justement euh, très bien expliqué. C'est-à-dire que si tu sais que. En sortant contre ton gouverneur. A la base, théoriquement, tu as le droit de sortir contre ton gouverneur parce qu'il a commis du coufre, il a commis de la grande mécréance, etc. etc. Donc, il n'a plus le droit d'être ton gouverneur. On doit le remplacer par un vrai musulman. D'accord. Mais, si pour arriver à cela, on te dit qu'il y a un préjudice énorme, c'est-à-dire que on n'a on pas la certitude que il n'y aura pas euh, une effusion de sang et que des centaines de milliers de morts vont tomber chez nous les musulmans. Tout ça pour faire tomber une personne de son trône On va sacrifier des centaines de milliers de musulmans Eh bien, Cheikh Mohamed Bazmoul te dit non. Si à partir du moment où le préjudice n'est pas garanti d'être évité, alors on ne sort pas contre ce gouverneur. Il vaut mieux épargner 100 000 musulmans des milliers de musulmans et de laisser un mauvais gouverneur nous gouverner plutôt que de s'entêter et de s'acharner à vouloir le, le destituer pour qu'au final il éradique avec son armée, sachant que nous nous ne sommes pas armés, nous n'avons aucun moyen si ce n'est des, des couteaux de cuisine si ce n'est pour qu'on représaille on perd la moitié de notre population c'est pas, pas du tout ce qui est voulu ce n'est pas ça la sagesse donc Mohamed Bazmoul nous dit Si on a la certitude Que le préjudice De la sortie contre ce gouverneur Peut être évité Et qu'il n'y aura pas de mal Qui va se répandre dans le pays Au milieu des serviteurs Ce mal que l'on a pourtant vu se répandre En Égypte, en Tunisie En Libye, en Syrie Dans tous les pays qui ont, qui ont Connu le printemps arabe Sheikh Mazmoul nous dit Et qu'ils ont Al-Qudra la force, la puissance nécessaire à la Valika. Il faut qu'on soit équipé. Il faut qu'on en ait les moyens de renverser ton gouverneur. Mais si, comme je te l'ai dit, tu n'as absolument pas les moyens. Ils ont ces gouverneurs, ils ont des tanks, ils ont des bazookas, ils ont des roquettes, ils ont des AK-47, ils ont tout. Et toi, tu rien du tout si ce n'est un lance-pierre. Est-ce qu'on Est qu va se, se jeter tahaluka Alors que c'est Allah qui nous dit, voilà tout le coup, la ne vous jetez pas de votre propre chef vers la perdition Ça, ce n'est pas un djihad, c'est un suicide Tu sais que tu n'as pas les moyens Vous êtes 10 Eux, ils sont 100 000 Tu vas te jeter à 10 contre 100 000 Avec des, des fourchettes Et des pierres Contre des, 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 des tanks Et des avions avec des, 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 qui larguent des bombes Donc non c'est pas du tout ça la, 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 la sagesse des salafossaires Donc, Sheikh Bazmoul nous dit... Tu dois avoir euh, la certitude que le préjudice sera bien, euh, que le, le préjudice de la sortie contre ton gouverneur, qui, est, qui, qui mérite, hein, on parle des gouverneurs qui méritent d'être destitués, parce que, par exemple, ils ont commis de la grande mécréance, tu dois être certain que sortir contre lui ne va pas causer plus de mal que de bien. Le bien qu'il y aura, c'est qu'on va mettre à sa place un bon musulman, un vrai musulman, parce que lui, il est faire. Mais si... Tu es sûr que le préjudice va l'emporter, que ça va causer plus de dégâts, que ça va causer le chaos dans le pays entre les serviteurs d'Allah. Et qu'en plus de cela, tu sais que de toute façon, tu n'as même pas les moyens. Ça va être du suicide, on va être des... il y aura des millions de pertes, etc. Eh etc. Et bien, cher Basmoul nous dit, si tu n'es pas sûr que tout cela soit évité, kafu al-Aïdeh Anzalika, les salih s'abstiennent de cela. S'abstiennent de sortir contre ce gouverneur qui, on le répète, mérite qu'on sorte contre lui à ce moment-là. « Wa la yaj'alouna l'umma mahalla li tajarib wal ijtihadat »« Subhanallah, comme elle est belle cette parole !»« Les salafus salih, les salafiyoun, les, les gens de la sunna, ils ne vont pas s'élancer dans un djihad, dans une lutte, dans un combat, euh, simplement euh, sous l'impulsion d'ijtihadat. Comme l'ont fait qui, par exemple Mohamed Hassan, Mohamed euh, Hassan Ya'aqoub, euh, Mohamed Al-Arifi, hein tous ces savants qui leur disaient « intaleku, intaleku, sortez, allez combattre !» Comme ça, on te dit « C'est quoi ta preuve du Coran et de la Sunna Est-ce que tu as bien réfléchi ?» Non, c'est mon ishtihad. On va bien voir ce que ça donnera. Ça passe ou ça casse. Soit on y arrive, soit ben, ça, ça, nous, ça nous fera de l'expérience, on, on saura comment réagir pour la prochaine fois. Et bien regardez, si on avait suivi la sagesse de nos savants de la sunna plutôt, comme Mohamed Ibn Salih al-Uthaymin, comme Mohamed Bazmoul, Allah, wa rahim Allah, al wa rahim minhum", et qu'on n'avait pas écouté ces, ces, ces prédicateurs du Dalal, de l'égarement, qui sont les derniers et les plus lâches à prendre les armes, leurs propres enfants, ils ne les ont pas envoyés au djihad. Mais ils, 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 ils appellent de toute leur force sur leur manabir, les innocents, à aller se suicider. Dans des opérations suicides, des djihads suicides. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'équipement militaire. Ils n'ont même pas le nombre pour s'opposer à leur gouverneur. Eh bien, Shir Bazmoul nous dit ça, ce n'est rien d'autre que prendre la nation que prendre le sang sacré des musulmans pour objet de tajaroub, d'expérimentation. on va expérimenter, on va voir ce que ça va donner. Si ça passe, tant mieux, on aura réussi, et on, on sera content d'avoir appelé au djihad. Et si ça passe pas, ben, bah, c'est pas grave, 100 000 hommes euh, de mort, des pays ravagés et détruits, etc., etc. Non, Cheikh Bazmoul nous dit, c'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas le minage des salaf. c'est pas ça la voix des pieux prédécesseurs de lancer des appels aussi graves au djihad, comme ça, sous euh, des ijtihad frivoles. Ah, c'est mon ishtihad, j'ai fait un effort d'interprétation, je pense qu'on devrait faire le djihad. C'est très, 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 très grave. shir Mohamed Bazmoul nous cite euh, un hadith <coughs> euh, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, euh, ou plutôt c'est euh, Junada ibn Abi Umayyah, قال دخلنا على عبدة بن صامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا wa Asrina, wa yusrina wa athrata 'alayna wa an la al-amra ahlihi illa Antara taraw kufran ba wahana min Allah fihi burhan wal hadith akhrajahu al-imam al-bukhari wal imam muslim donc là on a un hadith unanimement authentique rapporté par Abu al-Bukhari et Muslim qui est justement la preuve des propos de Cheikh Mohamed Bazmul vous allez me dire oui ben bah, Cheikh Mohamed Bazmul c'est c'est sa parole à lui allez il ou le dalil c'est vrai. Nous, les salafis, on est habitués à marcher avec le dalil. On suit la vérité envers et contre tout. C'est le hadith de ibn euh, Samit qui a dit que le messager d'Allah a pris de la baïa, l'allégeance. Il l'a pris sur quoi Il a pris l'allégeance de ses compagnons sur le fait qu'ils écoutent et qu'ils obéissent. Et ça, on le sait. On l'a vu. D'accord. Mais petit détail très important. Il a dit qu'ils écoutent et qu'ils obéissent lors des moments d'aisance et lors des moments de difficulté. C'est pas « j'écoute et j'obéis à mon gouverneur lorsque le pays est en bonne santé, lorsque tout va bien, mais dès qu'il y a des moments difficiles dans mon pays, que l'économie se casse la figure, que mon gouverneur commence à devenir injuste et s'accaparer tous les biens, toutes les richesses du pays, que l'on est dans la difficulté, hop, là, je n'écoute plus mon gouverneur, je sors de son autorité. Non » Non. Rasulullah, il leur a dit, l'écoute et l'obéissance du gouverneur dans l'aisance et dans la difficulté en tout temps. En tout temps, tu écoutes ton gouverneur. c'est pas quand ça te chante. Ce n'est pas quand c'est dans ton intérêt, tu l'écoutes, et quand c'est contre ton intérêt, tu ne l'écoutes plus. Non, non, non. Rasulullah leur a dit, et, qu et que vous ne euh, dis, euh, disputiez pas l'autorité... De, de leurs détenteurs. Les détenteurs de l'autorité ne leur disputez pas l'autorité. C'est le, le testament du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons. Sauf, il leur a dit sauf, quand est-ce que vous avez le droit de commencer à disputer l'autorité de, de vos gouverneurs Sauf si vous voyez une mécréance limpide, bah, c'est-à-dire évidente, étincelante, limpide, sans ambiguïté, sans équivoque aucun. Donc vous avez une preuve auprès d'Allah de cette mécréance Cette mécréance, c'est quoi ta preuve, c'est quoi ton dalil que ce qu'il a fait c'est une mécréance Ouais moi j'ai vu mon gouverneur boire euh, une bière Donc il est mécréant On te dit c'est quoi euh, ton dalil Il te dit bah... Euh, il bug Bah oui Dans le Coran c'est écrit que celui qui boit de, de l'alcool c'est un mécréant ou Dans la Sunna, tu trouves que celui qui boit de l'alcool c'est un mécréant donc tu dois avoir une preuve que ce qu'il a fait, c'est pas juste un péché. Quand bien même ce serait une kabira, un péché majeur, non. Tu dois avoir une preuve que cet acte-là, il l'a fait sortir de l'islam, ton gouverneur. Donc on ne joue pas avec ça. Les alika Ibn ولهذا كان من أصول أهل لزوم وترك قتال وترك وترك القتال في وأما أهل فيرون القتال من أصول دينهم. Ibn Taymiyah nous dit dans son livre al et c'est pour cela qu'il fait partie des fondements des gens de la sunna et du groupe de s'accrocher au groupe. L'uzumul jama'a. On s'accroche à la jama'a au groupe des musulmans. Et on délaisse le combat de nos détenteurs de l'autorité. On délaisse le combat des imams. Les imams, c'est-à-dire les chefs des musulmans. On ne les combat pas. Ça, ça fait partie des fondements. Cheikh ou l'islam poursuit et dit « Et on délaisse le combat lors de la fitna ». C'est pas parce qu'il y a une fitna, comme on l'a vu, qu'il commence à avoir des gens qui grondent, qui sont pas contents, parce que le prix des tomates il a triplé, euh, euh, notre gouverneur il est incapable de, de diriger le pays correctement, l'économie s'écroule, allez hop on va sortir contre lui. Non Ibn Islamimounotemia te dit même quand tu connais la fitna, que es dans des troubles, des difficultés, tu ne vas pas combattre pour autant ton gouverneur. C'est pas ça notre minage. Et c'est le minage de qui des Khawarij notamment, et Cheikh ou l'islam nous dit, et ce, quant aux gens des passions, comme les Mu'tazila, donc on apprend que les Mu'tazila sont sur le même minhaj que les Khawarij là-dessus, quant aux gens des passions, comme les Mu'tazila, eux voient le combat contre leur euh, chef, leur imam, faisant partie des Usuluddin, faisant partie des piliers de leur religion. Hein, chez les khawarij et chez les mu'atazilites, sortir contre son gouverneur, c'est pas juste une question comme ça à la va-vite chez eux, non. Chez eux, c'est un pilier Toute leur religion est basée dessus, c'est un pilier, c'est un fondement de leur religion, nous dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahoula. Shir Bazmoul nous rapporte un quatrième point que l'on retire euh, des salafoussolé des plus prédécesseurs. La yaslukouna ma yuaddi ila tafrik il wa mil ekoulou bin nasi ala wulat il amr. Fala yathkurunahum bisou i ala almanabir, ou fil muhadarat, ou fil jurousat, wa hada hua lavi dallet alayhi nusousa sabika wa thabata min fi alis salaf, fa hada usama bnu zeid. Et je vais lire la suite euh, après la traduction inchallah. Donc, Quatrième point que l'on retire, Cheikh Mohamed Bazmoul, nous dit « Les salafous salih, les pieux prédécesseurs, et les Salafiyoun, ceux qui suivent le chemin des pieux prédécesseurs, n'empruntent pas la voie qui mènera à la désunion de Al-Jama'a, au démantèlement du groupe et à charger le cœur des musulmans envers leur gouverneur, ils vont charger, ils vont remplir le cœur des musulmans, c'est-à-dire la voix des salafos salaires, ce n'est pas cela, ce n'est pas charger le cœur, remplir le cœur des musulmans d'animosité, de haine, de répulsion envers leurs détenteurs de l'autorité, non On n'est pas, c'est absolument pas notre but, puisque si tu fais ça, qu'est-ce qu'il va se passer tout naturellement Si toute la population, tu les as excités, tu les as énervés, tu leur as fait détester leur gouverneur, mais forcément, ils vont tous sortir contre lui, c'est logique. Quand on est tous, quand tous, on déteste notre gouverneur, on va tous sortir contre lui. Parce que la majorité des gens suivent leur passion plutôt que leur raison. C'est c'est des awam, c'est des gens lambda. Ils n'ont pas forcément la science du Coran et de la Sunna pour se dire, ah oui, mais ça, c'est peut-être pas le minhaj des salafs. Donc voilà pourquoi les salafis, eux, ne vont pas chauffer ne vont pas exciter les Awam, les gens lambda, contre leur gouverneur. Sheikh Mohamed Bazmoul nous dit donc Fala et Ils ne vont donc pas évoquer leur gouverneur en mal sur les manabir. Donc on ne te demande pas sur le mimbar dans une conférence, dans un cours, de brosser ton gouverneur dans le sens du poil et de faire passer ses péchés et ses mauvaises actions pour des choses normales et des bonnes actions. Référez-vous au, au cours précédent. Mais de la même façon, on ne va pas non plus inve invectiver les gens contre notre gouverneur. D'ailleurs, quelle est la sunna au sujet de l'évocation des gouverneurs sur les manabirs ou dans les cours Ça se limite juste à leur faire des douas. Ni on euh, ne les loue et on ne les éloge alors qu'ils ne le méritent pas. Ni on, on ne les critique, on ne les invective et on excite les gens contre eux. Ni cet extrême, ni cet extrême, mais toujours le juste milieu. La sunna Allahumma wulata umurina. On fait des doigts pour lui. Oh Allah, euh, réforme nos, nos gouverneurs. Euh, amène-les sur le droit chemin, guide-les sur le droit chemin. Ou oh Allah, facilite-leur leurs affaires. Parce que comme on l'a vu dans les propos précédents, celui, un gouverneur dont Allah aura facilité les affaires, aura rectifié le cheminement, eh bien, c'est ce le bonheur dans cette vie d'ici-bas. Que demander de plus que d'avoir un gouverneur comme l'était Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Othman, Omar ibn Abdul aziz que demander C'est tout ce qu'on aimerait avoir des gouverneurs comme eux, donc si tu veux un gouverneur comme eux, eh bien demande-le à Allah tout simplement, fais des doigts. Allah donne-moi un gouverneur comme lui, rectifie mon imam pour qu'il devienne comme lui, aide-le à, à, à suivre le chemin du Coran et de la Sola, pourquoi tu vas faire des doigts contre lui pour qu'il fa... qu tombe encore plus bas qu'il ne l'est, et plus il tombera bas, et plus ce sera le chaos dans ton pays. Donc si tu veux vivre paisiblement, demande à Allah qu'il élève ton gouverneur, qu'il lui facilite son affaire, et tu auras tout gagné. Mais faire des doigts contre ton gouverneur, tu rien gagné du tout. Et en plus, bah, tu, a... tu auras divergé de la... de... du chemin de la sonna. Donc la sonna, c'est plutôt de faire des doigts pour ton gouverneur. Donc Mohamed Bazmoul nous dit, les, les gens de la Sunna, eux, n'évoquent pas en mal leur gouverneur sur les Manabir. Donc le, le Mimbar, c'est la chair de l'imam, la chair euh, sur laquelle euh, l'imam fait sa khutbah, son prêche. Ou bien dans les muhadarat les conférences, à fil Joulousat. Hein, même t'es avec des amis, comme ça, à la terrasse d'un café. Ce n'est pas ça le minage des salaf de commencer à manger la chair de ton gouverneur avec tes potes, ouais, t'as vu ce qu'il a fait, le roi, t'as vu ce qu'il a fait, le président de tel pays, etc., et tu, tu chauffes les gens, parce que tu vas te dire, ouais, mais on, ça va, c'est pas une bas, c'est pas une muhadarat, etc., et puis moi, je suis pas un chir, je suis pas un savant, d'accord, mais si t'excites trois potes à la, à, à, au café du coin, et que chacun de ces trois potes va exciter lui-même trois potes rentrer chez lui, et que ces trois potes vont chacun exciter, trois potes, etc. Au final, tu te retrouves avec tout le pays qui a quoi Qui a dans son cœur de l'animosité contre le gouverneur. Pourquoi Parce que c'est toi qui as allumé la brèche. C'est toi qui as allumé l'étincelle, qui a qui s'est transformé fi finalement en feu de forêt, en incendie. Donc voilà pourquoi ce n'est absolument pas le minage des salafs de parler et d'évoquer en mal tes gouverneurs, mais plutôt fais-leur des doigts. Et moi, je demande à Allah, وَأُصَلِّ qu'il les guide sur le droit chemin. Et ceci, euh, de quoi on le tire ben, Mohamed Bazmoul, Bazmoul, nous dit qu'on le tire des textes précédents. Et cela était confirmé des faits, des agissements des salafs. Ainsi agissaient les Salaf, notamment Uthama ibn Zayd anhuma, le fils de l'esclave affranchi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Fa lahu ala tadkhul ala Uthman, yani 'inda fitnatil khawarij alladhina kharaju ala Uthman. Fa qalu lahu ala tadkhul ala Uthman fatukallimahu Fakala, alatara, atarauna, anni la ukalimuhu, illa u smiaukum, wallahi la kada kellamtuhufima, baini, wa bainahu, maduna, an aftatiha amrana, wa haibu, an akuna, ou man fatahahu, Wal hadith wahrajahu l'imam al-bukhari wa muslim. Tout à l'heure, je vous ai... Citer le hadith fondamental de Rasulullah parce que j'ai tenu à le citer parce que je me suis dit que si je cite ce hadith de Oussama bin Uzaïd, vous allez me dire Oui, mais ça, c'est l'ishtihad d'un sahabi. C'est juste l'avis le, 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 euh, et l'opinion d'un sahabi, d'un compagnon. C'est pas une parole claire du messager d'Allah, donc on la prend pas en compte. Hein, ceux, qui sont, ceux qui ont été touchés par les ambiguïtés des Khawarij, C'est pour ça que je vous ai rapporté la parole même du messager d'Allah qui vous a dit « Celui qui veut euh, euh, conseiller son gouverneur, il le prend par la main. Il s'isole avec lui et il le conseille dans la sphère du privé, pas à Yatan en public. » Et Oussama Benouzaïd, à l'époque de la fitna des Khawarij qui commençaient à se rebeller contre Othman et qui ont cherché à le destituer et qui ont fini par le tuer, et anhu, lui ont dit, « Oh Oussama, euh, pourquoi n'entres-tu pas auprès de Othman et ne lui parles-tu pas ?» Alors Oussama leur a répondu, « Pensez-vous donc <coughs> qu'à chaque fois que je parle à Othman, je vous en fais part, par Allah, je lui ai déjà parlé, mais entre en, 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 en privé, « Fima bayna a bayni » Entre nous, on n'était que tous les deux. Pas parlé, je lui ai pas parlé en public, devant tout le monde. Non. Je lui ai adressé le conseil, je l'ai conseillé, je lui ai parlé. Fi ma baini wa baina ou entre nous deux seulement. Sans que je n'ouvre. Par cela, c'est-à-dire par le fait de lui parler publiquement, comme vous voulez que je le fasse. Vous vous attendez que je lui parle devant tout le monde, que je l'affiche devant tout le monde. Non, je lui ai parlé à Hoffman, je ne vous ai pas attendu, mais en privé, entre lui et moi. Parce que je ne voulais pas ouvrir une porte, le, le fait de, de, de parler euh, sur son gouverneur en public devant tout le monde, une porte que j'aurais été le premier à ouvrir. Qu'est-ce qu'on en entend C'est-à-dire qu'à l'époque du califat Othman ibn Affan, anhu, Oussama ibn Zayyid, nous apprend que ça n'existait pas de critiquer son gouverneur en public, de l'afficher devant tout le monde. Lorsque tu devais conseiller le détenteur de l'autorité, tu le faisais en secret, en privé. Oussama te dit, si je l'avais agi en public comme vous l'attendez de moi, j'aurais ouvert une porte et j'aurais été le premier à ouvrir cette porte. Cette porte au chaos, à la fitna, au trouble, au désordre. Ça, ça, ça n'existait pas à, à leur époque. هذا Abdullah ibn Abi Aufa, Fi Alors, j'en je, je, viens directement euh, à ce qui nous intéresse pour gagner du temps. قَالَ fama Fa'ala Waliduk. قال قلت قتلته الأزارقة فقال يعني عبد الله ابن وبي أوفى وهو صحابي رضي الله عنه لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كلاب النار قال يعني سعيد بن جمهان الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ أم الخوارج كله كلها قال بل الخوارج كلها قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال فتناول بيدي فغمزها بيده فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك ف... ف... Donc, Mohamed Bazmoul, et alhamdoulilah, ce sera la fin du cours, et on aura fini ce deuxième fondement qui est l'uzumul jama'a le fait de s'accrocher à la jama'a, et le fait d'écouter, d'obéir aux détenteurs de l'autorité, Mohamed Bazmoul rapporte une discussion, qui un échange de conversation qu'il y a eu entre Saïd ibn Jum'han et le noble compagnon Abdullah ibn Abi Aoufa. Euh, donc, euh, Abdullah ibn Abi Aoufa avait demandé à Saïd ibn euh, Jumhan Qu'en est-il de ton père Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ton père Il lui a dit, Saïd, il lui a dit, les Azariqa l'ont tué. Les Azariqa étaient une faction des Khawarij. Donc, il lui a dit, les Azariqa l'ont tué. Alors, ce compagnon a répondu, Abdullah a répondu, « Kalla maudisse les Azariqa. »« Kalla maudisse les Azariqa. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, nous a informé qu'ils sont les chiens de l'enfer. « Qu'il a abunnar. Ce sont les chiens de l'enfer. Alors Saïd lui a dit al Al-Azariqa seulement ou bien tous les Khawarij Est-ce que c'est juste cette partie des Khawarij qui sont les chiens de l'enfer ou bien tous les Khawarij sont des chiens de l'enfer Alors ce compagnon Abdullah ibn Abi Awfa lui a répondu Balil kulluha, plutôt tous les Khawarij sont des chiens de l'enfer. Ils sont tous des chiens de l'enfer Al-Khawarij. C'est pas euh, eux. Euh, ils sont des chiens de l'enfer, et eux, non, ça va, ils sont excusés, euh, ils vont échapper au, au azab d'Allah, la punition d'Allah. Non, tous les khawarij tous ceux qui sortiront contre l'autorité de leur gouverneur légitime, seront des chiens de l'enfer. Alors, Saïd lui a dit, mais le gouverneur est injuste envers les gens. Il oppresse les gens, notre, notre gouverneur, notre sultan, le sultan, le chef de l'état. Il opprime les gens, et il fait ceci, et il fait cela. Alors le compagnon lui a dit, ou plutôt le compagnon a pris sa main, il l'a attrapé fermement sa main, et il lui a dit, malheur à toi, au fils de Jum'han, ouais. accroche-toi à la majorité des musulmans au groupe, des musulmans ne suis pas cette petite faction dissidente que sont les khawarij qui sont minoritaires, marginaux, et qui sortent de la majorité des musulmans, qui sortent de euh, l'obéissance la, 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 au gouverneur. Donc il lui a dit « Malheur à toi !»« Aleik abissawadil arvam, accroche-toi à la majorité au groupe des musulmans. » Il lui a répété deux fois « Si le sultan, le gouverneur, le calife, n'importe quoi, tout détenteur de l'autorité, si le sultan écoute de toi, qu'il accepte, le conseil de toi, il accepte de te recevoir, et que tu lui parles, et que tu le conseilles, Eh bien, va chez lui dans sa maison, il n'a pas dit « si le gouverneur accepte de t'écouter, affiche-le publiquement, parle-lui en public, parle-lui sur ton mimbar, etc. » Non, il a dit « rends-toi dans sa maison, afin de t'entretenir avec lui dans la sphère du privé, en secret. » que tu échanges juste toi et lui, sans alerter les foules. Et informe-le de ce que tu sais. Informe-le que, voilà, les gens ne sont pas contents parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Informe-le que Allah a dit cela, Rasulullah a dit cela. Informe-le que les savants réprouvent telle et telle action, etc., etc. Informe-le de ce que tu sais. S'il accepte de toi ce bon conseil et ses paroles, tu as tout gagné, c'est tout bénéf pour toi et ce sera tout bénéf pour lui bien évidemment. Wa la, mais sinon s'il n'accepte pas de toi le conseil, fadahu. Délaisse-le. Fa la Tu n'es pas plus savant que lui. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit Il lui a dit délaisse-le. Il n'a délaisse pas dit comment si, si ton gouverneur, ton sultan euh, s'enorgueillit et refuse d'accepter ton conseil, refuse de revenir à la vérité, refuse de revenir au Coran et à la Sunna, alors délaisse-le, tu t'es acquitté de ton devoir, khalas, c'est bon, Alhamdulillah. Quant à lui, son affaire reviendra à Allah, mais il ne lui a pas dit, alors va rejoindre les khawarij et associe-toi à eux pour le destituer, le faire tomber, parce que tu l'as conseillé, il n'a pas voulu écouter ton conseil, non, il n'écoute pas ton conseil, tant pis pour lui. Continuez à invoquer pour qu'Allah Subhanahu wa le guide et le réforme. Et ainsi, العالمين, se termine notre dernier cours sur le deuxième pilier et fondement de la salafia, qui était l'obéissance et l'écoute envers les gouverneurs et euh, l'accrochage solide et ferme au groupe. Je vous donne rendez-vous bi au prochain cours pour évoquer al Asluf le troisième fondement de la Salafia, très très important que beaucoup de frères et sœurs naïfs, niya, ils sont sincères mais pas assez savants pour savoir que al min al Bid'ah wa al que le fait de réprouver et de condamner l'innovation et les innovateurs fait partie des fondements de notre religion